It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och jag hoppas att du tycker att det är värt att jag håller trycket på dina Patreon-dollars uppe. I förra avsnittet blottade jag både min småsinthet och min dumhet för dig och jag tänkte inte vara sämre den här gången. Du och jag, min vän, ska tillsammans gå till botten med vad arbetarrörelsen i socialismens och jämställdhetens namn har gjort mot oss. Med dig och med mig. Med oss alla. Så gå in på Patreon och stötta mig ekonomiskt. Det är en kapitalistisk handling och ett riktigt långfinger till Chomsky, Oliver Stone och Mattias Gardell. När det gäller Facebookgruppen Dekonstruktiv kritik så blir du medlem om du donerar mer än några dollar i månaden. Eller några dollar per avsnitt för jag tar bara betalt per avsnitt. Du kan alltså inte bli medlem bara för att du lyssnar på podden och gruppens storlek är reglerad till 400 personer så att den inte blir ohanterlig för mig. Sök alltså inte medlemskap om du inte uppfyller de kriterier det är roligt att så många vill vara med i gruppen men det blir jobbigt att behöva sålla. Så snälla, gör inte det. Den kompakta tystnad som mött mig efter förra veckans avsnitt och jag med hjälp av Alexander Bard tog heder och ära av Alexandra Pascalido är total. Jag har valt att ta det som ett tecken på deras medgivande och känner mig nu tämligen osårbar. Jag kan inte annat än anta att jag från och med nu kommer kunna avslöja vem som helst med oegentligheter utan att någon i de så kallade etablerade medierna opponerar sig. De etablerade mediernas trovärdighet är ändå körd i botten efter det islamistiska terrorattentatet på Drottninggatan förra veckan. Och visst är det sant att vi som samhälle måste vara solidariska med varandra. Och visst är det sant att vi aldrig kommer kunna hindra ensamma galningar från att genomföra fruktansvärda handlingar. Det är lika sant som att vi kan göra mer än vad vi har gjort hittills. Att just det senaste terrordådet hade att göra med den politik vi har fört. Och att det aldrig hade hänt om det inte vore för islam. 
Men mer om detta kommer framöver. I det här avsnittet återvänder vi till andra delar av arbetarrörelsen och dess oheliga avkomma intersektionalitet, genus och PK. Kommunismen är en folkmordsideologi. Det är ingen slump att flera av de största folkmorden i det förra århundradet står på marxismens samvete. Några av ren dumhet som när Mao Zedong i kampanjen för Kinas Great Leap Forward bestämde att alla Kinas sparvar skulle dödas. Han hade sina skäl. Sparvarna åt av arbetarnas egenodlade säd och Mao misstänkte att de antingen var adel eller borgerliga. Dessvärre äter ju sparvar också insekter. Utan de äter insekterna upp all skörd så... Förutom att Maus politik uppmanade och ledde till utrotning av en hel art, en fruktansvärd handling som jag fortfarande väntar på att Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt ska be om ursäkt för, så att insekterna upp all säd, vilket ledde till att mellan 20 och 45 miljoner kineser dog av svält. Andra dog under mer direkta former, Stalins skräckvälder, Castro på Kuba, jupp, du hörde mig, Castro. När du säger att du är kommunist så säger du att du stöttar en folkmordsideologi, det är som när någon säger att den är nazist. När du kallar dig socialist eller kommunist är det en spottlåska i ansiktet på alla som dött, förtryckts eller torterats i din ideologis namn. Vår egen fredigt malande socialdemokrati ter sig förkrossande tråkig och tack och lov riktigt snäll i jämförelse med några av den socialistiska lärans värstingar. Vad gör ett rasbiologiskt institut? Sånt kan fan hända den bästa. Och vet du vad? Nu gjorde det det. Vad spelar det för roll om vi har lite Vipeholms-experiment? Det var ju genom dem vi uppfann lördagsgodiset. Det är en svensk grej. Vi kom på att bästa sättet att undvika hål i tänderna var att äta mycket godis en gång i veckan. Hellre lite godis varje dag. Hur vi kom på det? Vi matade mångon med gräddkålor i åratal för att se hur lång tid det tog innan deras tänder föll bort. Och så finns det de som säger att vetenskap är tråkigt. Folkmord har vare sig Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna åstadkommit. Vänsterpartiet vill ju dessutom införa kortare arbetsdag. Och så blir det inga folkmord gjorda, eller hur kompis? Däremot är det så med fascistiska rörelser, även om de är frivilligt fascistiska, att de gärna vill ha enighet, rättning i leden. Alla ska tycka lika, tänka lika och i konsensusnamn, i den politiska korrekthetens namn har den svenska vänstern begått övergrepp på enskilda medborgare. På hundratusentals enskilda medborgare, i generationer. Gratis utbildning är en sak, indoktrinering är en helt annan sak. Efter avsnittet som kallades DK4.Z, feminism plus socialism, lika med sexism, lika med sant utropstecken, så sändes helt kort ett inslag på Lilla Aktuellt som tydligen också visades i riktiga Aktuellt, även om jag är säker på att ibland kan vara stört omöjligt att skilja de två åt, som jag missade men fick skicka till mig som videoklipp från flera olika håll. Vissa av mina vänner skickade det här videoklippet med tillhörande gapskrattande smileys. Andra med bekymrade, störtgråtande smileys. Den förstnämnda sorten mest från de som inte har barn och den andra sorten mest från de som har barn. Varför vågar jag bara spekulera om? I klippet intervjuades Lava och Matilda, kusiner 8 och 10 år, som förklarar att de vill bli kallade hen. Att de klär sig i killkläder, alltså byxor och tröja att de har kort hår som killar och Robin och att det är bara att acceptera att det är så helt kort klipps en helt onödig bild på den manliga men långhårige journalisten som bara för att visa att män minsann också kan ha långt hår in i klippet. Det hela är så retarderat att man ramlar av stolen, slår sig inser att man inte får gråta inte för att man är man utan för att det finns de som har det värre som till exempel Lava och Matilda. Uppenbart hjärntvättade av en välmenande men ändå efterblivet vetenskapsfientlig vuxenvärld. 
Och när jag säger vuxenvärld då menar jag deras föräldrar som misshandlar dem och skolverket som har misshandlat dem och lärarna som tydligen har misshandlat dem som utbildas på våra så kallade pedagogiska institutioner vilket verkligen är fel ord. Det är indoktrineringsinstitut för de som ska indoktrinera våra barn i socialismens underbara lov. En annan som blev upprörd var David Eberhardt, författare och överläkare i psykiatri som gästat den här podden en gång tidigare. Så upprörd blev han att han skrev en krönika om det på SVT Opinion och en ännu längre personlig essä med rubriken Genustramset och SVT där även jag nämns vid namn som handlar om den ovetenskaplighet han mött som vetenskapsman när han försökt presentera fakta som går stick i stäv med vad genusvetenskapen föreskriver. Länkar till båda kommer att finnas på Patreon och jag rekommenderar starkt att du läser dem och sprider dem. För nu får du vara nog med det här tramset. Och visst, alla mänskliga kulturer, politiska ideologier och religioner gör dumheter. Men jag kommer visa dig under det här året att det är ingen slump att dumheter, olyckor och ren ondska förföljer socialismen i vilken skepnad den än antar. Det är nämligen en auktoritär ideologi. Och det är det jag menar när jag säger att socialismen alltid blir fascism när den tar makten. För det är en utopistisk rörelse. Och proletariatets diktatur kanske ägs av arbetare, men det är fortfarande en diktatur. Att förstå hur ett system kan vara auktoritärt, i det här fallet sexistiskt, ett system som diskriminerar baserat på kön, inte helt lätt. Tricket är att hitta källan. Någonstans finns en person som på ett eller annat sätt författat ett dokument som omsatts i politik. Och där ligger huvudansvaret. Och både när det gäller det här och förra veckans avsnitt om Pascalido finner jag det lika osmakligt som du med personangrepp. Men en del av vårt problem i Sverige är att ingen verkar ta ansvar för någonting. Så i det här fallet handlar det dels om personligt ansvar. Det måste utkrävas. Om det finns en person som är ansvarig för att basera skolpolitik på ideologi snarare än vetenskap bör den få sparken. Göras återbetalningsskyldig för allt den har tjänat och betala skadestånd till de hundratusentals svenska barn som fått sin utveckling och sin utbildning hämmad. Och jag vill givetvis ha jämställdhet. Ännu mer än så vill jag att det ska vara så rättvist som möjligt. Ingen ska diskrimineras på grund av kön. Och det är därför vi har lagar mot diskriminering. Men om vi försöker uppnå likhet snarare än jämställdhet och de är inte samma sak så kommer vi bara kunna göra det genom att ställa krav ingen kan leva upp till. Om vi tar vilket kön som helst och säger att dess egenskaper är ett problem som barnet bör känna skuld för då har vi byggt in könsdiskriminering i vår pedagogik. I uppfostran av våra barn. 2011 skrev Matejsa Remba en granskande artikelserie om den svenska skolan. Det är verkligen en utmärkt artikelserie och jag kan inte nog rekommendera den som läsning. I den sista delen som heter, och jag skämtar inte nu, citat Det är ingen vacker syn hur teknokraterna tog över svenska skolan, slutcitat, skriver Matejsa Remba, citat Den svenska universitetspedagogiken utmärkte sig på flera sätt, fanns en del. Den var extremt inåtvänd. Det finns cirka 120 professorer i ämnet i vårt land. De flesta av dem, 65%, har på tio år inte förekommit på Web on Science. Alltså inte citerats i någon ansedd publikation utanför Sverige. Vilket måste vara ett rekord. När en vetenskap förlorar kontakten med det internationella forskarsamhället 
citat, kan ett grundläggande krav på kritisk distans till det egna studieobjektet försvinna i en konstruerad samständighet, slutcitat, varnar rapporten från Socialstyrelsen, slutcitat. Så är det med flera svenska forskningsområden än bara pedagogiken. Men i det här avsnittet ska vi fokusera på den, historia och genus. Jag tror jag nämner fel antal citat i internationell press i samtalet med David som kommer snart. Och har därför klippt ut och läser upp den här som en preventiv rättning. Få nu alltså inte autistiskt frispel när du hör mig säga fel i samtalet. Det enda felet med Sarembas artikelserie, och han är verkligen en fantastisk skildrare med en makalös förmåga att knyta ihop komplicerade skeenden till överblickbara och förståeliga berättelser, det är att han själv är socialist, eller socialliberal vad det nu ska betyda. Och därför missar han vad den minsta gemensamma nämnaren är i den här soppan. Socialismen och politisk korrekthet. Det är inte helt lätt att dekonstruera ideologiska system- Särskilt inte när de får löpa amok och till slut blir staten. Vad som möter dig då är en vägg av dumhet där det är omöjligt att veta vart du ska börja. Men en av de ställen som alltid är bra att börja på där idéer möter verkligheten är SOU, statens offentliga utredningar. Där blir idéer till praktisk politik som får påverkan på världen. Två sådana, SOU 2010-52 och SOU 2010-53 är en bra början. Vad jag letar efter är vad som inom epidemiologisk forskning kallas patient noll, patient zero. Alltså smitthärdens källa, själva urkunden som lät viruset hoppa över från idéernas värld in i människan. Någonstans finns den och jag börjar med dessa två SOUs. För de citeras flitigt i den forskning som ligger till underlag för Skolverket. Och så kommer jag in på Skolverkets hemsida. För det är den som istället för att bedriva vetenskap har predikat ideologi. Där kan jag bland annat läsa att skolan ska, citat, i arbetsplanen ingår att öka elevernas självkännedom och motverka könstraditionella val. Det innebär alltså att om en individ, oavsett kön, gör val som är för könsstereotypa, om du är en pojke som gillar traktorer eller en flicka som vill jobba som prinsessa, då ska det alltså motverkas. Det är rätt radikalt. Att säga till små barn att deras drömmar är dåliga för att de bidrar till patriarkatet. Ja, ha Ida och Anton. Vad har jag sagt om att leka mamma, pappa, barn? Det får ni bara göra om Ida är mappa och Anton är pamma. Och det här är precis som när jag såg er leka doktor förra veckan. Helt oacceptabelt könsstereotypt. Jag som alltid trott att alla skulle få vara sig själva oavsett kön. Vad det än innebär. Inte att vissa människor, läs pojkar, inte skulle få vara det utan får höra att de är fel under hela sin uppväxt på grund av sin biologi som de inte kan rå för. Arvsynd. Religion. Genom att bestämma sig för vilka slutsatserna ska vara att det inte är någon skillnad på pojkar och flickor att betyg är dåligt för att man mår dåligt och man får dåliga betyg att man inte ska ägna sig åt korvstoppning utan problembaserad inlärning innan man faktiskt ens vet om de här grejerna är bra då har man förkastat allt vad vetenskap heter och generationers chans till en god utbildning har också gått förlorad. Snart hittar jag till sidan genus.se det är hemsidan för Nationella sekretariatet för genusforskning. Det låter pampigt officiellt va? Ja, det är för att det är pampigt officiellt. I deras uppdrag står 
sekretariatet ska i nära dialog med forskarsamhället vara en plattform för samtal inom det breda fält som utgör svensk genusforskning samt bedriva populärvetenskaplig förmedling av forskningens resultat. Genom analys och forskningsbaserad kunskapsproduktion ska sekretariatet stärka och utveckla genusforskningens villkor och dess forskningspolitiska förutsättningar. Sekretariatet ska genomföra aktiviteter och söka uppdrag och samverkansprojekt som syftar till att stärka forskningsområdet, internationalisering och svensk genusforskningsposition internationellt när det gäller samverkan, nätverk, vetenskapliga publiceringar och forskningsanslag är en prioriterad del av verksamheten. Och det är bra att marknadsföring av forskningen är en prioriterad del av verksamheten därför att det finns väldigt lite forskning, alltså riktig forskning här. Det mesta handlar om marknadsföring. Ifan har vi alltså ägnat oss åt det här, vi svenskar. Har våra skattepengar gått till att sprida falsk vetenskap som skadar barn över hela världen? Varje år har det här institutet fått tiotals miljoner i anslag för att bedriva den här jävla propagandaverksamheten. Enligt hemsidan har det idag 30 medarbetare. Och det får man aldrig glömma när man gör sånt här. Att det finns 30 personer vars namn, rykte och inkomst står på spel när det kommer till förtryckande system. Och de kommer knappast frivilligt att göra avbön och erkänna att de är ideologer snarare än forskare. På genus.se kan jag läsa att I samtalen om resultat i skolan som förs i medier och i politiken är det viktigt att en så kallad intersektionell analys av skolresultaten görs. En intersektionell analys består av att flera kategorier såsom till exempel klass, etnicitet och funktionalitet lyfts in i hur man förstår flickor och pojkar i skolan och utbildningssystemet i stort. Att enbart använda kön som variabel för att förstå de skillnader som skolsystemet skapar är inte tillräckligt. Inte heller att studera enbart social klass eller tid för invandring. Aha, ja, jag trodde att man skulle försöka se till individen. Lite längre ner där de också citerar just SOU 2010-52 och SOU 2010-53 så står det att pojkarskön sällan problematiseras. Så här står det. Det är en viktig diskussion och en viktig diskussion inte minst eftersom pojkarskön sällan problematiseras. Det kan därför ses som en positiv följd av diskussionen av könsskillnader i skolprestationer. Pojkars identitetsskapande och manliga ideal förtjänar dock en egen diskussion, frikopplad från prestationer. Det betyder dock inte att alla flickor tar sig igenom skolan utan problem och dilemman. Idag är det en rätt så frånvarande diskussion. Det, det är ju faktiskt inte alls en frånvarande diskussion idag. Eh, och visst kan man skratta åt avhandlingar i den här databasen med namn som A Gender Perspective on Irritable Bowel Syndrome. Alltså... Eh, könsperspektiv på IBS men det visar liksom ett annat problem också för akademins uppgift i samhället universitetens och högskolornas själva existensberättigande bygger på att vi skattebetalare inser att det finns ett värde i att betala för institutioner där nya idéer prövas med hård kritisk granskning för att se om de håller på så sätt ger universiteten en kvalitetsstämpel på kunskap men när det kommer till genus verkar den processen helt ha spårat ur Genusforskare verkar bara bedöma varandra och det kanske finns vettig forskning med relevanta resultat utförda av riktiga forskare bland all propaganda och fanatisk religiös övertygelse i alla de här avhandlingarna om genus men det är omöjligt att avgöra nu det är en vetenskaplig katastrof 
känslan av att jag vill antingen skämta hysteriskt eller skratta hysteriskt är ett tydligt tecken på hur beklämd jag blir av att tänka på den här röran. Några av avhandlingarna verkar dessutom vara rena attacker på fysik och matematik. Inte av fysiker eller matematiker, utan av pedagoger. I förra avsnittet berättade jag för dig att pojkars försprång i just ämnena matematik och fysik nu helt hade försvunnit i Sverige. Jag är säker på att det fanns saker i klassisk undervisning som var till pojkars fördel, alltså gynnade pojkar eftersom skolan var byggd för att utbilda pojkar. Och sen när flickorna kom in, då tycker jag givetvis att alla de där grejerna ska bort. Det är könsdiskriminering. Och givetvis vill jag inte heller att flickor särbehandlas på bekostnad av pojkar. Jag vill ju ha jämställdhet. Men det är tydligt när man är inne på sekretariatet för genusforsknings hemsida att de verkligen inte är ute efter samma sak. De bryr sig inte om jämställdhet. Så här står det. Resultaten visar att när studenter med negativa erfarenheter av naturvetenskaplig undervisning får syn på ämneskulturen och förstår hur den påverkat dem så ger det dem ett annat förhållningssätt till ämnena och kan medföra att de utvecklar undervisningsstrategier som motverkar uppkomsten av sådana negativa känslor hos sina framtida elever. Husenius med flera skapar utifrån sin studie en modell för genusmedveten undervisning som de menar är basen för alla lärarstudenter att känna till. Basen är genuskunskap som modellen står på. Modellens alla delar beskrivs utförligt i artikeln. Sen så är det en figur, alltså en trekant igen. Och den här gången en trekant med två stycken pilar som pekar upp ur den av... Ja, det är svårt att säga varför. Det, det, det är en teckning helt enkelt. Och sen så står det så här. Figuren bygger på att lärarstudenter övas i att först uppmärksamma och sedan aktivt motverka genom att använda genuskunskapen som finns och också ständigt reflektera själv både över de erfarenheter man får till sig och de man redan gjort. Så... Poängen med det här det är alltså att alla lärare, alla som utbildas till att bli lärare i Sverige de ska lära sig att känna igen könsstereotypt beteende baserat på godtycklighet och sen motverka det beteendet. Men bara om personen i fråga som är könsstereotyp har det kön som gör handlingen könsstereotyp. Genus.se, sekretariatet för genusforskning agerar alltså på regeringens uppdrag för att sprida genusteorins och intersektionalitetens evangelium till hela världen. Det här är ett socialistiskt jihad av dumhet. Men jag tänker inte bry mig om dessa namnlösa byråkrater just nu. Jag vill ha urkunden och den text det refereras mest till och som också verkar vara tidigast är skriven av Yvonne Hirdman 1988. Och bara så du vet... Yvonne Hirdman är professor emeritus i historia vid Stockholms universitet. Framförallt har hon forskat om det svenska kommunistpartiet under andra världskriget, välfärdsstatens ideologiska rötter, den svenska fackföreningsrörelsens efterkrigshistoria samt en biografisk studie över Alva Myrdal. Och utöver det har hon också alltså utvecklat genusteori som analysredskap. De nyckelord som förknippas med Yvonne Hildman när man söker på henne är välfärdsstat, kommunism, socialism, fackföreningar, Alva Myrdal och genus. Låt mig ge dig bara ett litet smakprov på vad professor Yvonne Hildman har skrivit förutom den här texten som kom ut 1988. 
Hennes avhandling kom ut 1974 och handlar om Sveriges kommunistiska parti mellan 1939 och 1945. Sen så släppte hon något som heter Vi bygger landet, den svenska arbetarrörelsens historia från Per Göttrek till Olof Palme. Med kluven tunga, LO och genusordningen. Genus om det stabilas förändliga former. Det tänkande hjärtat, boken om Alva Myrdal. Gösta och genusordningen, feministiska betraktelser, utgiven på Ordfront 2007. Ja, och så fortsätter det genom hela hennes produktion. Texten hon skrev, som är själva orsaken till allt det här vansinnet, heter Genussystemet. Reflektioner kring kvinnors sociala underordning. Om det är något jag läst i livet som behöver en triggervarning så är det den här smörjan. Den borde märkas med texten Varning, slappt tänkande, vaga formuleringar och falska antaganden. Och jag betvivlar att många har läst den. För hade de gjort det hade den aldrig gått igenom. Att kalla det slappt tänkande vore både snällt och faktiskt lite för naivt. För det här är inte slappt tänkande. Det är väldigt skarpt tänkande. Men inte inom forskning. Inom politisk ideologi. Propaganda helt enkelt. Det börjar redan i inledningen. Det som skiljer kvinnoforskare från Yvons citationstecken vanliga forskare är att vi problematiserar förhållandet mellan könen. Slutcitat. Yvonne skriver alltså redan i inledningen att hon inte respekterar klassisk vetenskap. Eller riktiga forskare. Hon har i sin utgångspunkt bestämt att allt är dåligt. Och det kanske hon har rätt i. Jag tycker i alla fall att kvinnor historiskt och på de flesta områden i världen fortfarande lever under förtryck. Men som forskare ska väl hon försöka förhålla sig neutral, kanske fråga sig varför det ser ut på ett visst sätt först, innan hon bestämmer vad resultatet ska bli. Jag menar, det är ju så många saker som spelar in i förhållandet mellan könen. Och det är klart att jag är för jämställdhet. Jag vet inte hur många gånger jag kan säga det. Jag är för jämställdhet nästan till vilket pris som helst. Men inte till priset av jämställdheten. Ändå är det precis vad som verkar ha hänt här. För om någon hade sagt till mig att den hade lösningen på all diskriminering och att den lösningen var mer diskriminering är jag rätt säker på att de flesta av oss hade sagt nej. Som Yvonne Hildman skriver själv lite längre ner i sin urusla text. Citat. Att tänka om detta är svårt. Ofta hamnar man in i en cirkel där man sitter med den gamla hönan och ägget. Slutcitat. Ja du Yvonne. Det låter jobbigt, men om du tycker att det är så svårt och lyckas så illa som du har gjort här då tror jag att det är bäst att du överlämnar tänkandet åt andra som kanske inte har lika svårt för det. Och när du ändå är igång så var det ju frågan om utbetalningen av all din lön med ränta. Avsägandet av alla dina så kallade akademiska meriter, den offentliga avbönen och den lilla frågan om skadestånd till alla du har ljugit för i alla dessa år. För det jag läser sen stärker mig i min tes att inte bara Yvonne Hirdman är källan till allt som sedan följt utan även att det spritt sig från Sverige till övriga väst. Det förföriska är att man instinktivt håller med om anslaget. Yvonne skriver, citat, vi accepterar inte de gränser som fanns slash finns för kvinnor som naturgivna, slutcitat. Vilket jag sympatiserar med. Jag tror det ligger i människans natur att sätta sig över sin natur. Det är därför vi kan planera för framtiden och så vidare. Problemet är att hon framförallt ignorerar att naturen existerar. Det är inte att ta i tur med ett problem, det är att ignorera det. 
om man nu tycker att det är ett problem överhuvudtaget. Det verkar som att Yvonne helt har missat att i Kina är tecknet för problem samma som för möjlighet. Hon kanske skulle ta och se sina möjligheter istället för sina problem. Hon är ju ändå professor emeritus vid Historiska institutionen på Stockholms universitet. Vilket inte direkt stöder hennes egen tes om att alla kvinnor alltid är underordnade alla män. Just saying. Enligt Yvonnes egna ord har begreppet genus funnits i den anglosaxiska kvinnoforskningen länge. Och ordet genussystem inom socialantropologin ett tag. Som ett verktyg för att analysera olika kulturers sätt att reglera förhållandet mellan könen. De har inte lagt någon värdering i det. Men Yvonne Hirman ger ordet en helt egen innebörd. Så här skriver hon. Varken män eller kvinnor föds till det. Båda skapas. Hon anser alltså inte att biologi spelar någon som helst roll. Och här hittar vi en ledtråd till hur det kunde gå så jävla fel. För om det är så... Att biologi inte spelar någon som helst roll för könen. Ja då kan vi ju förändra kulturen hur som helst och därmed helt genom den skapa jämställdhet. Men om det här är ett falskt antagande, om biologi spelar bara en liten liten roll och vi ignorerar den rollen som alla skillnader kommer ifrån, då kommer vi inte få rätt lösningar och det system för att nå jämställdhet vi skapar kommer att leda oss fel. Och det är precis vad som har hänt. Det är nämligen ett vetenskapligt faktum att det existerar skillnad mellan könen. Och det betyder inte att jag inte tycker att kvinnor och män ska bedömas på sina egna meriter. Som liberal och individualist så vet jag att det är det jag vill. Jag är en vit man men jag skulle aldrig klara fystestet för att bli brandman. Jag är övertygad om att det finns kvinnor som klarar det. Men det betyder inte att alla kvinnor och alla män kan bli brandmän. Det är en fråga om individuell lämplighet. Och ges man ansvar för andra människors liv så ska man kunna ta det ansvaret. Det enda ansvar jag tänker ta om jag ser dig i ett brinnande hus det är att fixa marshmallows. Men enligt Yvonne Hirdman är kvinnan alltid underordnad mannen. Mannen är alltid en förtryckare. Det luktar Marks lång väg och Habermas refereras till i löpande text som att det vore hur självklart som helst. Yvonne delar upp hela världen i manligt och kvinnligt men istället för att se det som ett yin och yang som kompletterar varandra så anser Hirdman att det här förhållandet mellan könen måste krossas. Riktigt så enkelt är det kanske inte i verkligheten men det spelar ingen roll för Yvonne för hon lever inte i verkligheten. Den här förvirrade konspirationsteorin nämner dessutom till min stora irritation logik och logiker i pluralis upprepade gånger trots att det är uppenbart för alla som läst bara lite lite logik att inget i den här texten är logiskt, det är rent svammel bittert sexistiskt svammel I Yvonne Hirdmans bild av världen är kvinnor alltid offer män är alltid förövare som om kvinnor inte kunde vara kapabla att göra skit och män inte kunde vara offer rasistisk politisk ideologi maskerad som vetenskap rasbiologiska institutet hade varit stolt över att ha Yvonne Hirdman anställd hos sig nu gick den äran till historiska institutionen vid Stockholms universitet istället lustigt för det är verkligen inte vetenskap Däremot är det utmärkt ideologi. Hon citerar Gerda Lerners åsikt om att gender är ett bättre ord än kön för att kön är så laddat. Citat. Begreppets vetenskapligt taktiska värde. Slutcitat. Det är alltså det som gör att kvinnoforskningen väljer att använda ordet genus istället för kön. Det finns ett vetenskapligt taktiskt värde. Och texten fortsätter. 
Och det är denna logik som gör att kvinnoforskningen ständigt måste värja sig mot två slag av ovetenskapliga förklaringar gång efter annan. Den ena förklaringen är den banala, biologiska, inom citationstecken urgamla, vardagliga, darwinistiska, sociobiologiska. Den andra är den konspiratoriska som också kan vila på en biologisk grund. Den onde mannen teorin i olika tappningar, romantiska, särarts eller gynocentrisk feministiska som biologiserar detta mönster till kvinnors förmån. Om du inte förstod det som jag just läste upp för dig så kan jag förklara. Yvonne Hirdman tycker alltså att det är ett problem att vissa forskare lyfter fram unikt kvinnliga egenskaper som något positivt. Redan från början är Yvonne Hirdmans text alltså inte bara negativ mot män utan det är också en negativ värdering av kvinnors kön. Att kunna föda barn, att kunna få hur många orgasmer på raken som helst och mäns som jag förstått genom att läsa seriealbum är så jävla toppen. Skulle kvinnlig biologi alltså vara något negativt? Det tycker jag låter rätt ofeministiskt. Inte för att jag har tolkningsföreträde direkt, men jag är en sån bad boy att det skiter jag i. Den här kvinnan är en charlatan som lurar till sig ära och pengar med lögner. Det är fucking gangster. Det ska också sägas att direkta referenser till Hirdman i utlandet existerar nästan inte, precis som vår pedagogiska forskning. Men den sprids ändå i andra hand av svenskar som skriver uppsatser på engelska. Och det är illa nog. Inom fascismen är det viktigt att alla är lika, att ingen sticker ut, att alla offrar sig för det övergripande syftet för målet. I det här fallet var det jämställdhet. Och sett ur det perspektivet, vad är några förspilda människoliv, vad är några miljarder i sjön om det bara tar oss närmare målet? Två av Yvons senaste offer hette tydligen Matilda och Lava, åtta och tio år gamla. Vilket jag hade velat använda som bevis på att genuspedagogiken inte bara skadar pojkar utan även skadar flickor. Men eftersom Matilda och Lava inte identifierar sig som flickor utan som könlösa hen kan jag inte annat än att medge att vi verkar en hel del förtryckta icke-binära i det här landet också. Kanske garderobsbinära som inte vågar komma ut som cis. Och de här två misshandlade barnen försökte SVT paradera som ett tecken från jämställdhetens gud på att religionen fungerar. Och nu går det inte längre att hitta den här videon på SVTs hemsida. Så de offrade sanningen. Men gråt inte hörru, det är knappast första gången de gör det. Och bara så du vet vad målet är för den här rörelsen så låter jag Yvonne Hirdman beskriva det med sina egna ord. Citat Alltså, det olika försvagas och det lika förstärks. Och vi är på väg in i det jämlika paradiset i och med att dikotomiernas maktskapande upphört. I och med att gränsöverskridandet sker. Slutsitat. Det här kompis är fascismen. Socialistisk fascism. För mig som är individualist och vill utmärka mig låter en värld alla tycker lika, ser likadana ut och har lika mycket som en mardröm tagen direkt ur filmen Cubic med Christian Bale. Vem vill leva så liksom? Jag vill leva i en värld av pluralism både av människor, åsikter och uttryck. Jag vill inte att mina skattepengar går till institutionaliserad diskriminering. För i helvete, varför tror de att den socialistiska staten är gud och kan ändra människan hur den vill utan att skada den? Utöver det har forskare, lärare och debattörer som försökt påtala de här missförhållandena försökt säga emot eller kommit med obekväma fakta, mobbats, karaktärsmördats, tystas och frysts ut. 
Vuxenmobbing av den unikt svenska sorten passivt aggressiv ostration. Eller på ren svenska utfrysning. Men jag säger som Little Jinder, är det så fel? När jag jobbade på min special Kön som du kan se på Youtube upptäckte jag en norsk tv-serie som hette Järnevask. Den avhandlade i princip bara de tillfällen då sociologi krockade med naturvetenskapen. Serien bygger på en bok av Steven Pinker som heter The Blank Slate och som utgjorde en av de referenser jag byggde kön på. Jag kontaktade den norska komiker Harald Eja som hade gjort serien Järnevask och han gav mig rättigheterna till den. Men först berättade han för mig att han redan hade försökt sälja in både den norska versionen och erbjudit sig att göra en ny svensk version till SVT men fått nej. Trots att det var den största tv-succén i Norge det år den släpptes, trots att den kunde ha stoppat oss från att fortsätta begå kostsamma misstag i ett halvt decennium, så sa de nej. De svek alltså sitt uppdrag. Även jag försökte sälja in den utan framgång. Den är helt enkelt för politiskt känslig i Sverige. Som tur är finns hela serien på Youtube med engelsk text och länkar kommer att finnas på Patreon som vanligt. En annan person som jag och David diskuterar i det här samtalet är Per Ström. Han var en begåvad debattör som blev gjord till paria av sektmedlemmarna i den nyreligiösa vänsterfeministiska rörelsen. Han har skrivit en bok som heter Mansförbjudet och en liten pamflett som heter Sex feministiska myter. Och länkar till dessa kommer också att finnas på Patreon. När Per Ström försökte förklara att den socialistiska feminismen leder till könsdiskriminering blev han fullständigt uthängd av Maria Svelan och Mian Lodalen och ett gäng andra kvinnliga mobbare. De förlöjligade honom, han var plötsligt en reaktionär, kvinnohatare, sexist, mansgris och sen hyllade de sig själva som hjältar för att de drev honom från offentlighetens ljus. På grund av hur folk har behandlats av de här fascistiska sexisterna i vänstern var David Eberhard nervös både för att skriva det inlägg han gjorde och för att medverka i den här podden. Så för all del, njut. Vi ska väl, ja. vi, vi ska väl kunna prata med varandra och det här ja. är väl bara att vara rationell. Ja. Men she fick han. Ja, fick, alltså, jag, var ju, jag, tror, vet, jag kommer nu inte riktigt ihåg vad, det vi, vad vi pratade om sist. Sådär så pratade vi bland annat om massmedicinering och, och din författarkarriär. Ja, just det, det gjorde vi. Mm. Ska vi se, om du pratar bara lite. Ja, jag pratar bara på, för att det var lite så som man inte säger precis samma saker hela tiden. För att, det, men det får vara så. Då det får ingen fara. Repetition i kunskapens moder, som man brukar säga. Ja, det fick jag höra hela min barndom till ja. ledan. Det är min fars favoritordspråk faktiskt. Det är faktiskt i för sig sant. Jag har ju haft anledning att kolla lite på det här med inlärning. Just eftersom jag går på skolan rätt så rejält i min bok, den här Hur barnen till makten. Och då satte jag mig in i väldigt mycket biologisk kunskap om skol, alltså pedagogik. Vilket ja. är Martin Ingvars äh, äh, käpphäst. Att äh, pedagogiska institutionen har ju ingen som helst kunnat. De lär inte ut någonting om hur hjärnan fungerar. Eftersom de vet inte hur hjärnan fungerar. Och då pratade jag med, med, med honom om den här. Nu kommer jag faktiskt att ha tappat namnet på honom. Den tysk psykolog som tidigt i på 1900-talet hittade hur man, inte bara att man ska repetera för de har ju känt till sin antiken men exakt hur man ska repetera det vill säga exakt när man ska repetera och det hade man ju kunnat lära ut på pedagogiska institutioner men de vet inte om det Nej, det är helt otroligt, är det inte? Det är helt otroligt Men uh, Maciej Saremba gjorde en genomgång av svenska skolan vid ett tillfälle och då konstaterade, ja, det. 
du kommer ihåg det. Ja. Du kommer också ihåg att Sverige har osedvanligt många professorer i pedagogik och citeras inga gånger i utländsk pedagogisk ja. forskning. Ja. Och det, då vet man ju att man ja. är inte och cyklar. Ja. Men det är som Rothstein säger samma sak om, om i andra sammanhang. Bo Rothstein. Alla de här sociologerna och pedagogerna ingen som citeras utomlands överhuvudtaget. Det är väl som Oslo med hjärnevask då. Ja, precis. Och vi, det är väl dit vi ska komma. Det är liksom, jag, jag kom ju in på svensk specifika tabun via narkotikapolitiken. Det var så jag kom in på det. Liksom, mm. När man ser att ett land har en helt egen uppfattning mm. som skiljer sig radikalt från alla andra länder och som vägrar liksom, ge med sig. Men det var inte därför vi samlades här idag, eller hur? Utan jag kontaktade dig för jag läste din... Först så läste jag din artikel på SVT Opinion efter att Matilda och Lava, de här två kusinerna som vill kallas hen och klä sig i killkläder mm. trots att de flesta killar som klär sig i killkläder vill kallas han Ja det förstår man inte riktigt det hade ju nästan varit mer det hade ju varit väldigt mycket mer naturligt att de ville kallas han då Precis exakt mm. men nu gjorde det i alla fall det var aktuellt eller var det rapport var aktuellt? Det var lilla aktuellt och sen kom det upp i aktuellt också Ja som gjorde då ett inslag om kusinerna Matilda och Lava åtta och tio år respektive Mm. Jag får liksom gissa vad det stod i de här texterna Och videon kan jag tyvärr inte spela upp för dig som lyssnar Därför att om man försöker googla fram de här grejerna på SVTs hemsida nu Har du provat att göra det David? Nej Inte? Nej, nej. Ja, Då ska jag visa dig några bilder Så ska jag visa hur det ser ut nu Jag såg ju inslaget när det var aktuellt Men nu, sen dess har jag inte försökt googla det Ja precis, så här ser det ut nu Du kan bläddra en åt sidan också så. Nej Oj Sidan finns inte. Oj, nu gick det fel. Ja. <laughs> så det... man har tagit bort det då? Ja, precis. Om man googlar på svt.se så finns inte sidan. På den här adressen finns ingen sida. Den kan ha tagits bort eller så kan något vara fel hos oss. Ha, tänker jag. Så går jag in på svt Play för att ta fram. Alltså, så att man kan i alla fall spela upp ljudet från den här intervjun mm. Mm. för lyssnaren. Oj, nu gick det fel. Och det finns inte och jag har prövat att få fram det här igen. Ja, men... Vad tror du om det? Nej men det är ju uppenbart. Det här är ju ett mörkläggningsförsök. Det här är ju en diskussion SVT inte vill ta. För om de måste ta den här diskussionen nu. Då är det dags att de tar tag i allt som har med det här att göra på hela jävla bygget. Mm. Och rötan har nått ända in i stammarna ska du veta. Mm. Så det finns inte så mycket att göra annat än att riva och bygga nytt Som man brukar säga i det, fastighetsbranschen Ja just det, det, var, det även, även i kulturbranschen Det var väl August Strindberg som myntade det från början Riva och bygga nytt mm, Ja nej, men lite, vi har kommit till den punkten nu mm. Mm. Och det är väl därför de saknas Men vi kanske ska berätta vad som hände Så vad hände i det här inslaget? Du såg ju hela på lilla Jag aktuellt. såg hela inslaget och ja, det var ju inte ett jättelångt inslag men det var ju en väldigt uh, hovsam reporter som fick låta de här uh, flickorna berätta om att de var egentligen, ja de var inte flickor då, utan de var hen. Uh, uh, det var ju uppenbart för alla som såg dem att, att de var flickor. Uh, men uh, uh, det lät ju sorgligt tycker jag för att jag trodde att vi hade kommit så långt att tjejer och killar får naturligtvis klä sig precis som de vill. Ja. Vilket ju inte alls har med egentligen varken det jag sen skrev om biologi eller något annat att göra. Utan det, det är ju en tolerans som vi har i det här samhället att alla får vara som de vill. Men 
Det som var sorgligt med det här det var ju att de här flickorna var ju så uppenbart lät ju som ett eko av som jag skrev från början föräldrarna det ändrade dem på SVT Opinion till vuxenvärlden mm. och det var väl klokt av SVT Opinion så där jag publicerade artikeln där för att eh, man ska inte hänga ut folk <laughs> kanske sådär men, men det, det, det var ju väldigt märkligt att de också var kusiner så det är ju uppenbart någonstans att här finns en vuxenvärld bakom dem som har indoktrinerat dem stenhårt till ja. detta, eh, denna åsikt som, som då naturligtvis de sitter och eh, de, de lät som papegojer från föräldrar eller vilka det nu är i vuxenvärlden som du har triggat dem till det här. Ja, från ett journalistiskt perspektiv så är det ju väldigt undligt att eh, aktuellt, eller SVT Public Service väljer just den här vinkeln för stöter man på två stycken små tjejer som är kusiner och som säger så här då tänker man kanske, jaha det här var undligt och det kan man göra ett reportage om. Men då borde man också tänka, vad har de fått det härifrån? Mm. Är det biologiskt så kan man ringa dig och Martin Ingvars och fråga. Mm. Och sen så kan man ju intervjua föräldrarna och kolla om de går på händagis och mm. en med ena en med andra. Men det gjorde de ju inte utan de Nej. valde ju att intervjua de här tjejerna bara som att det de sa var dagens sanning. Och det fanns mm. ingen anledning att vare sig ifrågasätta eller problematisera. Och det, och det var ju det jag ifrågasätter, en av de saker jag ifrågasätter med det här att, att det är helt oproblematiskt. Det här är så att säga gängse, så här ska det vara och alla som har någon annan uppfattning. Det vill säga det, det, det presenteras som att de här flickorna har då kommit lite längre än alla andra pojkar och flickor som vill vara pojkar eller vill vara flickor då. Mm. Eh, och, och de här har då sett ljuset så att säga. Men inte något ifrågasättande. För det, det var ju för alla andra tror jag eller väldigt många av oss som såg det här ett stenort fall av hjärntvätt. Mm. Ja, men det måste ju vara om de ska låta exakt så här. Det här är ju ingen uppfattning barn kommer fram till på egen hand vanligtvis. Ja, absolut inte. Eh, utan de... Eh, Ja, de lät som en, ett eko av vuxen, vuxenvärldens politiska korrekthet som i och för sig, jag skulle snarare säga politiska extremism men som då har av någon märklig anledning i den offentliga debatten kommit att bli det som anses vara någon slags mittfåra men i själva verket om du frågar människor på stan så är det här en otroligt avvikande uppfattning. Ja, jag vet. Och då skrev du den här artikeln och SVT Opinion publicerade den i alla fall. Ja, det var de som bad mig skriva den. Så det får man ändå ge dem. Ja, det får man ge dem. Och sen men då så är det ju lite, jag är ju jag är lite förklädd som du har varit förklädd i public service då. Som mm. företräder en massa konstiga uppfattningar där du blir censurerad lite då och då. Men du får ändå så att säga, säga lite saker då och då. Det var ju som den här Thomas Engström heter han väl som, som var förklädd på kultursidan på Expressen. Men som skrev en artikel nu att jag vägrar vara liksom deras förkläder för att de har släppt fram olika åsikter. För att han är egentligen bara någon... Ja, han är en av 25 och alla andra 24 har exakt samma uppfattning fast de är motsatt hans. Mm. Och likadant så är det ju så att de låter inte mig göra tv av det här. Men Nej. de kan absolut låta mig skriva eller bjuda in mig till SVT Opinion någon gång så att de kan tycka att ja, ja, nu har vi förtet alla, alla olika uppfattningar. Och jag kan få skriva en debattartikel så att säga. Men, men något mer är det ju inte så att Nej, och SVT Opinion, vem läser den idag David? Äh, uppenbarligen var det ganska många som läste den just, just min artikel. Uh, jag måste säga att uh, jag blev väldigt förvånad över det. att Den var ju delad, uh, jag vet inte exakt, men runt tusen gånger räknar jag ut det i alla olika sammanhang. Så det, just den artikeln blev väl läst väldigt mycket, men annars är det ju inte någonting som är 
Det är inte, det är inte ska vi säga, högoktanigt Nej. att publicera sig på SVT Opinion. Nej, och Järnevask då? Ska vi prata lite om det? Ja, det, ska, det tycker jag absolut vi ska prata om Järnevask. För jag läste den där boken något år efter att den kom. Alltså Steven Pinkers The Blank Slate. Det blanka pappret som den heter på svenska. Ett oskrivet blad tror jag de har kallat okay. den. Jag tror den heter så. Jag har den faktiskt både på svenska och engelska. Jag tror den heter ett oskrivet blad. Men skitsamma. Ja. Och jag har ju utgått från den där väldigt mycket i min stand-up. Den tar ju inte bara upp kön. Den tar ju upp där sociologi och... Den har ett kapitel specifikt som tar upp där vetenskapen vad ska man säga, krockar med mer humanistiska vetenskapers uppfattningar om hur vi är. Den tar ju upp många, många olika aspekter av, av biologi kontra sociologi så att säga. Men, men ett kapitel om kön har den ju. Mm. Och sen tar, tar han väl upp kön lite i andra kapitel lite så här rapsodiskt också. Men han har ett helt kapitel om kön. Ja, och han kommer ju fram till att kön är biologiskt. Ja, ja. Och det är ju stora nyheter. Det är inte han som kommer fram jo, till han hans... Jo, han har funnit kön. <laughs> han, han samlar sammanlagd, eh, sammanlagd forskning. Och då är det ändå bara... Han, han skapar ju egentligen bara på ytan av sammanlagd forskning som talar för att kön är biologiskt styrt och eventuellt könsmakt så han, det är, som, som alla vettiga biologer eller psykologer så, eller psykiatriker för den delen så är det så att man, man, man säger ju inte att det inte finns någonting som är en könsmaktsordning det finns ju en massa samhällen i världen där Uh, ojämställdheten är gigantisk Sverige är inte ett av de samhällena ska jag då säga men, men, men och, och ifrågasätter inte att uh, män har uh, satt sig på kvinnor på olika sätt genom, genom århundradena men uh, den viktigaste faktorn för skillnader mellan kön är inte kulturellt styr utan den är biologiskt styr. För den är också, som jag också skrev i den här debattartikeln som jag publicerade på SVT Opinion eh, den är ju likadan i alla kulturer, eh, den är inte likadan i alla kulturer men att det finns könsskillnader i alla kulturer och de är likartade överallt. Ja nej det är ju det vanligaste försvaret från den här identitetspolitiska rörelsen det är ju att jo men eh, könsrollerna ser så olika ut i alla länder. Nej det gör de inte, de är ju helt olika så tillvida att det finns länder där det är ju extremt ojämställt. Vilket är också lite roligt med identitetspolitikerna att de å ena sidan så försvarar de då sin könsmaktsordningstanke med just att, att det ser olika ut. Men, men å andra sidan när de då ställs inför eh, olika kulturer där till exempel vi har kulturer som är fullständigt makabert patriarkala och där eh, kvinnor inte får, måste täcka sig hela tiden eller att kvinnor som är, eh, blir eh, arkebuserade för att de... Eh, är det någon särskild kultur du syftar på? Nej, det Vilken tänker du på? <laughs> när jag säger det, det här. fördomar snarare. Ja, jag tänker ja. på islam när det gäller just att ja, täcka ja, sig nej, helt men inte bara. Alltså, men, det är ju hinduismen är ju också... Eller ja, det, det finns hindu- ju hinduismen. Ja. Men, men det, det är ju också så att det här är inte bara islam. Alltså islam är ju, sticker ju ut av det skälet att det är väldigt tydligt föreskrivet sådana här regler. Eh, och det är ju 
föreskrivet i Bibeln också för övrigt. Så, så det finns ju även ska vi säga, patriarkala kristna samhällen av, av samma karaktär som är så att säga antikverade. Men det intressanta är då när de här strukturerna kommer hit då, då försvarar man dem plötsligt och tycker att ja, men det är likadant här. Ja. Vilket är ju jättekonstigt utifrån ett jämställdhetsperspektiv att ta den och att ha den avsikten ja, det, det är fullständigt obegripligt ja, man måste och, 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 om man med vara... trovärdighet vill, vill verka för kvinnor som mäns jämställdhet så kan man inte försvara patriarkala strukturer som finns i andra samhällen det är helt, helt ologiskt ja men en, en identitetspolitisk unge i Sverige skulle ju hävda att vi kan inte göra upp med de här kulturerna förrän vi har gjort upp med patriarkatet här hemma och det är samma patriarkala strukturer och då frågar man sig, är det det? För att man kan säga att det finns könsskillnader överallt och det finns kulturella skillnader. Det finns skillnader i vilka som hjärnevask som vi började prata om här så finns det ju det som kallas för jämställdhetsparadoxen som jag tror du också pratat om i din podd och som, jag, som, som man tar upp i som första program i det här hjärnevask. Det är ju det faktum att ju mer jämställt det blir desto större skillnad tvärt emot vad man hade kunnat förvänta sig om det var könsmaktsordningen som styrde desto större skillnad är det i vad män och kvinnor väljer för typ av yrken mm. om du tittar på Indien till exempel så är det mer kvinnliga civilingenjörer och traditionellt manliga arbeten än vad det är i Sverige där, där man då tycker att ja, men det är så jämställt här så det borde ju vara, vara fler och det är det faktum mycket mer jämställt här men det blir ändå fler ska vi säga, traditionellt, kvinnor som väljer traditionellt kvinnliga yrken. Men det är för att vänstern stirrar sig blind på resultat snarare än möjligheter tror jag. Ja, ja. Därför att har du, Om du utnyttjar dina fria möjligheter då kanske du väljer att bli sjuksköterska som tjej eller ingenjör som kille. Och detta är ju den enda, skulle jag säga, det är klart att det finns alltid alternativa förklaringar. Men det här är ju en, den förklaring som också presenteras i Hjärnevask och som jag säger är den mest sannolika förklaringen. Det vill säga, har du alla möjligheter i världen då kan du välja det du verkligen vill göra. Och det är det eh, jämställdhet handlar om, det är det eh, att ha rättigheter i, i samhället, det, det fundamentala civiliserade samhället handlar om. Alla ska ha samma möjligheter att välja det de vill göra. Och när folk får de möjligheterna så väljer de traditionellt kvinnliga, eh, naturligtvis vi är individer som du också mycket förtjänstfullt sagt i podden alltså individen är ändå viktigast va? man ja. väljer helt olika men som grupp betraktat om vi nu ändå tittar på grupper så väljer kvinnor lite något mer eller kanske till och med mycket mer kvin- traditionellt kvinnliga arbeten och, och män gör väldigt traditionellt farligare arbeten, arbeten med, med, där man måste flytta på sig, alltså massa sådana här saker som då gör att... Eh, ja men det var ju oerhört tydligt, man såg den här lilla videointervjusnutten med Matilda och Lava och någon av dem, jag kommer inte ihåg vem som var vem faktiskt, jag beklagar sig Det inte jag heller. Eller menar hens eh, vet Vem du det? som var hen? Ja, ja, det var precis. båda ja. Ja just det, men, nej, men att de liksom säger saker som Ja men folk säger till oss att varför har ni killkläder på er Och jag kände bara, bullshit, det är ingen som säger så till alltså, er Tjejer dotter... har haft byxor i Sverige sedan alltså, 50-talet med, 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 
Min dotter Ella som är 12 år gammal går omkring i byxor och, 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 och killkläder och har gjort det hela sitt liv men hon kallar sig inte hen för det. Utan hon är, hon och det är väl de andra barnen som mobbar henne när hon inte har prinsessklänning på sig i skolan? Nej, de skulle nog tycka det var lite konstigt att en 12 åring kommer med prinsessklänning men, men de, de skulle inte mobba henne vare sig hon har byxor eller om hon kommer med prinsessklänning. Eh, åtminstone inte när man har prinsessklänningsåldern som kanske inte är tolv då. Nej, okej. Okay. Ja, jag Nej, jag, tror, det, jag det har för... ju inte så många barn som du har. Nej, men det är få tolvåringar som går i prinsessklänning. Det skulle nästan vara lite udda faktiskt. Ja, jag förstår. Ja, och sen väljer jag i alla fall... Men en sjuåring skulle ju lätt kunna komma med en prinsessklänning. Det är ingen som mobbar dem för det. Och ingen som mobbar dem för att de kommer i byxor heller. Nej, men så blank slate. Nu yeah. kommer vi tillbaka till den, till Steven Pinker. Därför att han har skrivit den här boken och så finns det en norsk komiker som heter Harald Eja. Just. Och som är sociolog själv i grunden. Och det var det som den norska publiken, som, han är ju känd komiker i Norge. Men ingen visste ju om att han egentligen var sociolog. Vilket gjorde att den här hjärnevask blev ju väldigt... Det var ju en faktor där som var väldigt snyggt gjord skulle jag säga. För både du och jag har ju sett Hjärnevask då. Mm. Och, och där han ju för publiken presenteras som någon slags komiker. Och sen så, och så börjar han intervjua sociologer i Oslo universitet och lite sådana här håll. Och, och först börjar ju, varje program börjar med att han går ut på stan och frågar folk. Till exempel om vi tar det här med könsskillnader. Hur är det skillnad på pojkar och flickor? Så varenda människa han träffar är liksom, ja det är klart det är det. Det, det vet ju varenda individ. Det räcker att ha ögon och se mig så inser man att det är klart det är skillnad på män och kvinnor. Och det är klart att det är åtminstone till stor del biologiskt. Det svarar ju varenda människa. Sen, sen åker han då till universitetsmiljön. Där han då träffar de här sociologerna som, som, som då av någon otgrundlig anledning inte ser det som alla andra normala människor ser. Nämligen att det, det är väldigt stor skillnad på pojkar och flickor från början. Ja. Eh, men, eh, och, och alla könsskillnader är bara sociala konstrukt. Ja. Eh, och sen gör han ju den snygga grejen att sen åker han ju till riktiga forskare eh, på Harvard, Cambridge, Oxford. Han åker ju runt lite överallt och träffar då superexperter på just det som han pratar om i det programmet. Eh, och så visar han ju upp. Han frågar samma frågor till dem och de svarar ju som folk gör mest. Det vill säga att ja, det finns mängder med belägg för, att, för det här att det är skillnad biologiskt på män och kvinnor. Och det har vi gjort si och så många studier på. Så hänvisar de till alla de studier som är gjorda eller egentligen bara en bråkdel av alla de studier som är gjorda. Och sen åker han tillbaka till Oslo universitet eller det universitet i Norge och så visar han upp det som... Steven Pinker, Judith Harris Simon Baron Cohen alla de här stora hotshot-namnen då inom den här världen på video visar upp för de här forskarna på Oslo universitet och jag kommer aldrig glömma en av de här som han visar upp, jag tror det är om det är Simon Levey, om du vet vem Simon Levey Simon Levey har ju forskat på skillnaden i hypotalamus mellan sexuell läggning alltså hur man uppfattar sig och vem man man har ju helt olika stora hjärnkärnor i hypotalamus beroende på om man är heterosexuell man kontra heterosexuell kvinna homosexuell man, homosexuell kvinna så ser det här helt olika ut och han har ju tusentals och undersökta personer där han är väldigt solklara skillnader förmodligen därför att det är där 
det är där så att säga vår sexuella identitet sitter i hypotalamus i hjärnan. Och så visar han upp de här gigantiska studierna alltså det han, Simon Levey berättar om de här gigantiska studierna som då är ovedersägliga skulle jag vilja säga och så slutar de med att den här sociologen då som får se hela det här inslaget slutar, det är dålig forskning <laughs> det är hans enda argument, det är dålig forskning men han kan inte säga varför det är dålig forskning för att det är uppenbarligen top notch forskning ja, det är makalöst det är helt makalöst Ja, och du och Erik Hörstadius bestämde i alla fall för att göra en svensk version. Ja. Men, men du kanske inte ens hade sett Hjärnevask då? Jo, 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 det var faktiskt Erik som tipsade mig om Hjärnevask och tyckte att vi skulle göra en variant av det. Vi skulle inte göra en rip-off av det. Vi skulle, eftersom vi också, som jag skrev i min, jag skrev på min hemsida här, ebrand.se, så skrev jag en... Idag skrev mm. jag en artikel. Ja, jag spred dem. Så den finns även i mina uh, sociala medier för er som är intresserade. Uh, uh, om, om våra försök i kontakt med SVT Kultur vad gäller det här. Där vi hade Karin av Klintberg med oss som producent. Och jag vet inte om du känner till Karin av Klintberg. Hon ligger bakom de här historieätarna. Uh, alla de här Lotta Lundgrens. Och, och er, så, stora, normkritiska stu- program. Som har varit superblockbusters verkligen. Hon har fått så mycket priser som helst för de här scenerna. Hon var ju i alla fall initialt innan vi stötte på patrull. Väldigt eld och lågor för att det här ska vi göra. Det här kommer, och, och med hennes namn också kan man ju tycka att ja, hon hade ju lite... Och det var väl säkert därför vi överhuvudtaget fick träffa SVT Kultur. För att hon, hon var backup där. Men de var... Eh, jo, och då hade vi tänkt att vi skulle inte göra en rip-up utan vi skulle göra det lite mer svensk. Det vill säga att vi skulle helst ha med ytterligare en person som var lite mer genusförespråkare så att det blev en... Ja, inte en partsinlaga utan vi skulle ha det liksom en öppen diskussion om biologi kontra könsmaktsordning om vi nu pratar, vi, vi hade väl andra ämnen också, men, men vi tänkte mest, den, så att säga, den, jag tror vi kallade det för den mänskliga naturen som någon slags arbetsnamn då. Eh, och, och, och då när Karin av Klintberg var med i början så, så var det ju litet, det var väl så att säga någon hövligt intresse här, men det var ju uppenbart sen att eh, det var ingen som var intresserad av att göra det här. Och, det, och då ska man komma ihåg för lyssnarna här som kanske inte känner till det. Hjärnevask var alltså en monumental succé i, mm. i Norge. Alltså den, 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 den hade... Mest sedda programmet i år det kom ut. Mest sedda program och hade effekten att man faktiskt till följd av denna tv-serie drog in eh, bidrag från norska staten till genusforskning. Japp, yep. därför att det är att slösa pengar. Ja, därför att det har inget... Det har inget alltså det är, man kan inte bedriva forskning där man i bör, redan innan man börjar forska har bestämt sig vad resultatet är. För det är inte forskning, det är icke-forskning. Det är religion. Exakt, det är religion. Ja, det är, de vet ju vad de vill ha för svar. Och sen så kommer ja, och, de av någon märklig anledning och det, och det är precis, fram till just det svaret. Ja, och det är precis motsatsen till vad forskning är. Forskning är att man... Jag vet inte vad det här kommer att landa. Jag håller på nu med ett jättestort forskningsprojekt på... Prima Liljeholmen och kopplat med Kristoffer Gillberg i Göteborg angående psykiatrisk diagnostik och ADHD och autism och alla sådana här saker. Vi vet inte vad vi kommer komma fram till för svar. Vi har en massa frågeställningar. Vi vet inte det för man kan inte bedriva forskning och veta vad man kan ha en idé om vad man kanske kommer fram till men man kan inte veta det i förväg. Och om man då har en hel 
institution där man säger att genusteori handlar om att biologi har ingenting med, med skillnaden från manligt och kvinnligt att göra. Och ha med det som premiss, det är helt värdelöst. Ja, det är det faktiskt. Och det har vi inte bara en institution som gör. Vi har massor med institutioner och det här är obligatoriska delmoment i varenda kurs på varenda ja. utbildning. Ja. Och det är det helt otroligt. Någon alltså. av alla de människor som du har svarat, med, eller, ja, svarat på när jag skrev den här artikeln skrev just det att ja, det som är så sorgligt är att 30% av allt jag läste på när jag läste statsvetenskap var det här. Mm. Jag hade absolut ingenting med det här. Jag gick ju en utbildning i filmvetenskap. Hade jag inte haft ett år i Kanada hade jag inte lärt mig någonting om film. Nej, Nej. du har lärt dig om genus- genusteori ja. och klasskamp. Och det är typ ja. det. Ja. Parallellt med att du och Erik Hörstadius gick det här, eller så kanske det var tidigare, det vet jag inte. Jag kontaktade ju Harald Döja så fort jag hade sett den här serien. Och den ligger på Youtube för dig som lyssnar om du är intresserad. Den finns där med... Ja, jag länkade till den från min sida också. Ja, snyggt. Mm. Um, så... I alla fall första programmet som handlade om jämställdhetsparadoxen länkade jag till. Men alla ligger där? Ja, ja alla ja. ligger så ser man den så kan man ju se resten. Det är, det är åtta program mm. och det var det första. Ja, och jag köpte inte rättigheterna. Jag kontaktade honom och sa att jag behöver det här ja, programmet. Jag uppfattade det som att jag köpte dem. Men... Ja, ja, ja. ja, whatever. Jag köpte dem för väldigt lite pengar i alla fall. Ja, i, I stort sett ingenting. Inga pengar. Han gav mig dem, han gav mig produktionshandboken Han bara, se till att få det gjort Han ja. berättade också att han hade varit här och försökt sälja in det i Sverige De mm. hade tackat nej Jag gav det ett försök De som var mest intresserade var SVT Göteborg Och, jag uppfatt- och det är samma nu med mig och Erik Hustadus För Erik jobbar ju för SVT Göteborg Emellanåt Och, och jag... de har hela tiden varit intresserade Problemet är att SVT Göteborg bestämmer Ingenting Jag vet jag vet. De är, alltså, SVT Göteborg försöker i alla fall. Det är, det är den enda. Det, det är de som har lite. Står emot lite skulle jag säga. I och jag har haft med SVT Malmö att göra. Och, de, där, där, då skulle, och det är också lite intressant det här med. Om vi pratar SVT är en annan historia. Men där skulle jag ju göra den här den arga doktorn. SVT Malmö hade valt ut att jag skulle göra det här programmet och det var, liksom, och det var ju också en succé under en tidigare läkare som hette Björn Bragé och då skulle de göra nästa, nästa program och då var det SVT Malmö ut mig som programledare men då var, det stoppade de också i SVT Stockholm så man, man kan ju bli lite paranoid men det, men, men det sitter några programdirektörer mm. och bestämmer överallt så när SVT Göteborg till exempel har ett förslag de vill genomföra så måste de fortfarande få godkänt från Stockholm ja, alla måste det. säga ja, ja. Och jag försökte väl pitcha det här både mot SVT Stockholm och SVT Göteborg flera år mm. och förklarade bara det här är en supersuccé Mm. Det är en given supersuccé Det är ett hyperaktuellt ämne mm. Men de var helt ointresserade Samma här Alltså det enda som gjorde att de var lite intresserade första gången Det var att Karin och Lindberg ändå var med mm. eh. Och då kan man ju konstatera Att SVT Som kallar sig för public service och alltså Ska finnas Till gang för oss medborgare De fullföljer inte sitt uppdrag Igen Ja, det, det, det är för mig helt uppenbart skulle jag säga. Att det är tyvärr, tyvärr på det sättet. Sen, sen kan det säkert vara olika, olika. Nu har jag haft med SVT Kultur att göra. För, och det kan man ju också undra lite varför det är SVT Kultur som ska göra det här programmet. För jag skulle ju tycka att det skulle vara en annan del av SVT som, som ligger bakom det. Samhälle fakta kanske? Ja, samhälle fakta borde ju egentligen göra det. Men, och det är också det som är intressant. För att, när, då, då, då fick vi ju höra, jag och Erik, att nej, men det här är ju en partsinlaga. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är väldigt konstigt för det första eftersom vårt upplägg aldrig var tänkt som en partsinlager och framförallt Erik, jag är väl lite mer hårdnackad än han även om han är rätt han är ju väldigt stringent och sådär men, men, men jag kanske är lite mer stridslysten kan vi säga så jag var, men han var väldigt inne på att nej men vi ska inte anta den här att det är biologi istället för könet och vi ska vara väldigt öppna för att man kan tolka det alltså lite svenskt sådär mm. lite konsensus så. men ändå naturligtvis inte blunda för den forskning som är gjord så vi, vi valde att göra det så lite så, så lite som möjligt som en partsinlaga och, och det var vi ganska tydliga med att vi, för vi insåg att det var enda sätt att göra det här, men i själva verket är ju det här, det är helt märkligt hur man skulle kunna ha det här hävda att det är en partsinlaga när man hänvisar till de, de tyngsta forskningsrönen som, alltså det är som liksom state of the art forskning som man ska presentera för svensk publik hur man kan påstå att detta är en partsinlaga är för mig obegripligt i synnerhet en, public, en, en institution där du kan ta in uppfattningar som är, bygger på rent tyckande mm. alla möjliga, nu har jag inte några bra exempel. Så länge det är vänster så är det lugnt. Ja, så, så du kan tycka precis vad som helst som överhuvudtaget inte bygger på en enda referens men så länge det är vänster så är det lugnt. Ja. Och det här har ju inte egentligen med höger och vänster att göra heller. Det är också en sån här missuppfattning. För att huruvida vi är biologiskt styrda eller huruvida vi är styrda av någon slags... Och jag ifrågasätter inte på något sätt. Om man tar... Jag ska bara ta en utveckling där. Steven Pinker Blank Slate. Vad han säger är att vi är, biolog, alltså vi är genetiskt styrda till 40-50% ungefär. Vi, det innebär att miljön påverkar oss ungefär till 50% för det är, det är allt som inte är genetik men det, det han säger då att mamma och pappa spelar väldigt lite roll det som spelar roll vad gäller miljöfaktorer och det här är sammanlagd forskning jag tror vi pratade om det sist med mm, Judith Harris och, som har samlat det här i The Nurture Assumption och det gör ju Pinker också i The Blank Slate 40% ungefär är okänd miljöfaktor vilket är allt ifrån kosmisk strålning till kulturen. Så kultur, jag säger inte på något sätt... Alltså forskningen säger att inte att kulturen inte spelar roll. För hade den inte gjort det så hade ju Sverige... Då hade ju de här identitetspolitikerna haft rätt. Eller så är det ingen skillnad på Irak och Sverige. Men det är klart det är stor skillnad på Irak och Sverige. Därför att kulturen spelar väldigt stor roll. Men därmed är inte sagt att man bara kan frånhända biologin. Och, och det var ju det vi skulle ta upp här i, i det här programmet. Att, jo, men 
vi, vi tar upp alla aspekter av det här och, och det, är ingen, det, det är inte höger eller vänster naturligtvis för det här är ju bara en fråga om hur ska vi lyfta upp den gängse kunskap som finns och som svensk publik inte känner till. Så är det. Men om du hade lyft upp den kunskapen då hade de varit tvungna att göra om alla universitetsutbildningar i Sverige. Och massa människor hade blivit av med sina jobb för de lever på att åka runt och föreläsa eller indoktrinera folk i den här läran. Ja, det är inte bara den läraren. Som, alltså egentligen är det så att man hade väl kunnat säga att 30% är genusteori och så är kanske 25% marxism. Och, och, och marxismen är ju välkänt sedan länge att det har ingen bäring på, på det har ingen vetenskaplig värde det är det som Karl Popper kallar för alltså ovetenskap va? Mm. icke-falsifierbara teorier den tredje benet där det är ju psykoanalysen som är oerhört intressant om du ska hålla på att vara introspektiv och så här, men det är ju ingen slump Alltså hur mycket psykoanalytiskt tänkande som har präglat universitetsvärlden är ju helt märkligt med tanke på att det har inget vetenskapligt bevis överhuvudtaget kring det här. Utan det kan ju vara någonting som är väldigt intressant för dig själv. Eller ja, det är så sekulär att, andlighet som jag ja, säger. Det är jag har ju gått i psykoanalys ja, och, i flera år. Jag går och, i psykoanalys. Ja, och det, och det, och det har, ett, har ett så att säga värde för en icke-psykiatrisk som vi säger, du kommer inte bli av med dina psykiatriska svårigheter men du kommer hitta någon slags andlighet i någon mening. Du kanske hitta nya sätt att uttrycka mina Absolut. problem på. Absolut, men hur man då kan föra in det här i universitetsvärlden är för mig fullständigt obegripligt för anledningen till att man inte använder sig av det här i psykiatrin är för att det har inget det är inte vetenskapligt bevisat. Nej. Och, och jag tycker att universitetet ska ju vara en, en garant för att det här är vetenskapligt visat. Då har man institutioner som bygger på genusteori, psykoanalys och marxism. Obegripligt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag känner mig... Jag, jag har ju pluggat i Sverige. Jag har ju studieskulder för 300 000. Jag vill ju ha tillbaka mina pengar. Ja, det tycker jag du borde få. Nej, men allvarligt talat. Jag tror jag har lärt mig mer på egen hand och på mitt utbytesår som jag i och för sig fick via Stockholms universitet än vad jag gjorde på Stockholms universitet. Läste jag ändå mestadels företagsekonomi. Ja. Så det är liksom... Åh, jag vet inte riktigt var, vad man ska göra. Men som du sa, det finns ju folk som har försökt påpeka det här tidigare i svensk offentlighet. Och de har ju blivit hudflängda, mobbade, utfrysta, stigmatiserade, sociala parior. Ja, det måste jag säga. Och framför det, mest, det, det, det som sticker ut mest är ju den här Per Ström. Mm. Som kanske inte hade alla attribut för att gå igenom rutan direkt och då var han ju ett sånt han var sitting duck kan vi säga och den mobbningen av, av, alltså jag trodde ju någonstans eller jag har ju en naiv person i många sammanhang för jag tror ju verkligen att alla människor ska kunna få säga allt, alltså jag, jag, jag står ju upp för att vi människor är olika Eh, åsiktsfrihet är jätteviktigt man, får, man ska företräda olika uppfattningar sen tycker jag alltid att en uppfattning som bygger på fakta och, och studier och referenser tar jag något mer på allvar men alla får tycka vad de vill så att säga men, men Per Ström som ju för det första byggde i stort sett allt han sa på fakta sen, sen var han väldigt lite fyrkantig emellanåt lite eh, exempel som han tog ibland som kanske var på en lite... skala från 0 till Super Aspi var han Rainman. 
Så kan vi uttrycka så. Jag är komiker, jag får säga så. Du får säga så, jag säger inte så, men jag säger inte emot det heller. <laughs> Utan jag kan säga så att han, han, han hade ju då en... en och, och, det, och det är så sorgligt för att det var ju så uppenbart för alla människor att Per Ström hade jätteviktiga saker att säga. Det är faktiskt så att de som får illa i dagens samhälle i väldigt hög grad är unga killar. Mm. Män begår självmord fem gånger oftare än, 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 än kvinnor. Unga killar klarar inte skolan. Eh, sen, sen är det många unga tjejer som också mår dåligt. Så jag, jag säger inte det. Men, men, men när han tar upp då att vi lever faktiskt i ett väldigt jämställt samhälle. Så, och, 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 och hans bok, den här sex feministiska myter. Som en jätteliten pamflett som är otroligt saklig. Mm. Eh, där han tar upp bland annat det här med löneskillnader. Eh, som jag tror också du tog upp vid något tillfälle eh, mellan män och kvinnor att eh, de är det finns löneskillnader men det är inte osakliga löneskillnader bara för att det finns löneskillnader mm. men det är för att eh, de flesta människor är inte så bra på sannolikhet nej och kanske inte på logik heller nej så är det ju och han är ju en person han var ju hyllad när han kämpade mot FRA ja eh, med all rätt Ja. Och vi hade nog kunnat behöva honom i den kampen mot oh ja. övervakning tills vänstern bestämde sig för att han var en kvinnohatare vilket alltså han verkligen inte var. Utan han Absolut var inte. Som många lite människor med vad vi, jag i alla fall får påstå är lite lätt autism så kände han väl att när han såg på feminismen att det här är ologiskt. Ja, och det ja. är det ju också. Så det, han hade ju helt rätt. Allting eh, som han tog upp. Sen, sen var det ju lite roligt när han försökte skämta för det kanske inte var hans starkaste grejen. Fast jag tycker i och för sig det var ganska kul. Eh, och det tolkar Vilket alla. säger en del om vilken grad på skalan för, för autismspektrumstörning du själv har, David. <laughs> jag är ju inte så långt åt det hållet kanske. Nej, men, jag kan säga, men jag tycker det var ganska, ga, ga, ganska roligt det här som han ju jag hoppas i och för sig att det var som ett skämt jag är inte i och för sig helt säker fast det var i alla fall roligt oavsett om det var menat som ett skämt eller ej men när han, när han gick ut och sa det här att han tyckte att män skulle få billigare biljetter på flyg och båtar och sånt här därför att det förväntas ju att män ska liksom lämna sist och låta kvinnor bakom först det tyckte jag var jätteroligt mm. men, det, men jag vet inte han kanske menade lite väl allvarligt så vissa saker han, han, han kanske inte var den Alltså, offentligt sett så, så ibland kanske han sa lite konstiga saker så där, som det där. fast om man tolkar det som, som humor så tycker jag det var väldigt kul men, men därifrån till den fullkomligt besinningslösa hat som han möttes av människor som i övrigt anser att man ska få tycka vad man vill och man ska klä sig hur man vill och alla människor är, alltså, alltså den, den diskrepansen där är så Hemskt, jag minns en debatt Jag var med i det gamla, vad heter det, kvällsöppet Det finns ingen sexistisk Fascistisk rasist Som inte tror att den gör det Av godhet Nej. De blir höga på tanken på hur goda De är när de trycker till den här stackars Perström Nej. Han släppte en bok till Efter den där sexfeministiska myter Som jag också har här, den heter Mansförbjudet Där han På ett nästan maniskt sätt Har listat eh, allt han har kunnat hitta i det svenska samhället som är könsdiskriminerande åt mäns håll. Just det. Och det är inte en liten pamflett utan det är en eh, halvtjock... Eh, ja, det kan vara 130-140 sidor. Ja, något sånt. 100... 
33 faktiskt. Titta, jag har ju bra ögonmål. Ja, verkligen, verkligen. verkligen. Så det, och det, det, den går igenom allting. Den går igenom stipendier, att det finns mer stipendier till kvinnor. Av förklarliga skäl givetvis. Eftersom det är historiska fonder som har hängt med från det att kvinnor, om de blir av med sin man eller sitt yrke. Ja just det, ja, men det kan man förstå. Ja, ja visst. Mm. Att kvinnor slipper göra lumpen, nu finns ju inte lumpen längre men den kommer ju tillbaka. Mm. Får vi se om de kommer. Nej, de kommer få göra det nu kanske. Rekrytera jämställt. Jag tror inte det kommer bli så. Men... Nej det tror inte jag heller. Nej. Nej. Um, och, ja, och sen så bara fortsätter det Han går igenom allt Allting mm. inom universitet, alla stöd till företagare Alla stöd till kulturprojekt Otroligt mycket stöd till kulturprojekt uh, Jo men det var ju som när jag är En av de faktorer som Om vi nu ska vara välvilliga mot SVT här En av de faktorer som de Hänvisade till varför de inte ville göra Den här tv-serien Det var ju att vi var män Ja, jag vet inte riktigt varför det är välvilligt? Nej. Jo, därför att det är ju ändå så förutsägbart. Så det kan man ju säga att det hade vi nästan förväntat oss. Och därför ja. tycker jag är välvilligt. Det andra är ju att de helt enkelt inte vill lyssna på, på fakta. Och det, det, är ju, det är ju värre. Det är betydligt värre. Dessutom så har de ju hjälpt till att indoktrinera en hel befolkning nu i snart 30 år. I vad som skulle kunna beskrivas som en flogiston-teori. Ja, ja. Alltså det här är ju människor som är djupt kunskaps- och vetenskapsfientliga. Mm. Ja. Och dessutom generationer av pojkar som har tvingats stå ut med en pedagogik som inte fungerar för dem utan mm. eventuellt till och med gör saken värre. Absolut skulle jag säga. Och, det, och, och det jag har ju också, jag höll ju en del föredrag om, om det här med varför det går så illa för uh, unga killar. Mm. Ett av de viktigaste skälen är ju bland annat att vi har en fullständigt felaktig bild om just det här att män och kvinnor faktiskt är olika. Det vill säga hela skolsystemet är byggt för att tjejerna ska klara det och inte killarna. Och det vet jag inte om. I och för sig tror jag inte att det, Jag är inte så konspiratoriskt lagd att jag tror att det är medvetet så. Jag tar tillbaka det. Jag tror kanske det faktiskt är lite medvetet så. För förr i tiden sa man det att det var ju så, det var ju så synd att männen klarade ju skolan lite. Om man går 30-40 år tillbaka till så klarar ju män skolan bättre än vad de gör idag. Men det är ju så att man, sen du och jag gick i skolan så har man ju ändrat systemet. Dels har man ju ändrat det här med PBI och sådana där grejer. Som är, det, är ett, det är ett eget poddavsnitt bara att prata om PBI. Problembaserad inlärning. Mm. Som ju är totalt ovetenskapligt ur ett hjärnperspektiv. Men som då pedagogiska institutioner pratar om. Men ung, alltså små barn ska inte hålla på med problembaserad. De ska ha färdighetsträning. Återigen för du nämnde Martin Ingvar som åker runt och föreläser om det här. Barn ska ha färdighetsträning, färdighetsträning, färdighetsträning. Men, men min poäng här med manligt kvinnligt så är det ju så att hade det varit så att vuxenvärlden hade erkänt det som var enda människa som har varit 15-16 år redan vet. Det vill säga att det är skillnad på män och kvinnor och störst är den skillnaden när man är typ 15 för alla människor som varit 15 vet om att en 15-årig kille är mellan 2 och 3 år yngre biologiskt än vad en 15-årig tjej är. Vad har det här för betydelse? Jo, det har väldigt stor biologiskt betydelse. Biologiskt i de flesta fall mognadsmässigt också. Ja, men det, det är de, alltså I alla fall så är de biologiskt omognare och känslomässigt är ju biologiskt dyrt. Så att en 15-årig kille är två år yngre än en 15-årig tjej. Period. 
både pubertetsmässigt, emotionellt, all, allting. Va? Och vad händer med, när man har ett skolsystem? När jag gick i skolan då var det så. För det första följde man hur det gick för eleverna från lågstadiet och framåt. Så ingen kunde, hänga, ingen kunde tappa. I, I Sverige så har man idag sedan lång tid tillbaka så struntar man i det. Man låter ungarna bara fara runt och sen så plötsligt när de går på högstadiet då. Då ska vi mäta hur det går för de här. Ingen har mätt dem kontinuerligt. Jag vet inte om du känner till... Nu kommer jag inte ihåg. Nu tappar hans namn. John Hattie. Känner du till John Hattie som pedagogikforskare? Som visar att den viktigaste, viktigaste faktorn för skolresultat det är kontinuerlig bedömning. Alltså, och, och, och det här använder sådana här betygsmotståndare. Äh, äh, det är betyg, inget bra för det är inte kontinuerligt. Det är bara vid ett givet tillfälle. Men, men det är inte så man ska tolka det skulle jag säga. Kontinuerlig bedömning innebär att du hela tiden kollar var ligger eleven. Mm. Och då betygsmotståndarna ser till att ingen... När, när mina äldsta barn som idag är 18 och 20 börjar skolan. Då, hade man betygs, då, då var det förbud i Sverige mot betygsliknande omdömen. Från lågstadiet. Så ele- läraren fick, det, var alltså inte hand- det handlade inte om att du satte betyg. Du fick inte ens säga till hur går det för eleven. Men varför? varför det är helt sjukt. De men du har ju tagit varför? bort det i och för sig. Ja, men, varför, men, men ta varför, den här men de fortsätter gena- ju. Nej, men vänta, ta den här. Jag måste bara få säga det här. För det här är helt barockt. För då, 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 då har man alltså elever som börjar. Ingen berättar för dem hur det går. Och om nu någon lärare nu finns det ju lärare som struntar i det där förhoppningsvis. Men om en lärare då principiellt då struntar i det här då, då kan jag säga, du det där är betygsliknande omdöme. Du har sagt att min elev inte är så bra i matematik. Det är betygsliknande eller hur? Mm, ja, ja, ja. Jag kunde säga det. Så först från årskurs 1 till årskurs vad var det? 9 var det för dem som de fick sitt första betyg. På nio år så har ingen sagt till dem hur det går för dem. För det var betygsliknande omdömen. Sen, får de, sen så blir de ju sönderstressade i högstadiet när de plötsligt ska få sitt. För de har inte vant sig. Det är ju så. All psykologisk forskning visar att ju mer du kontinuerligt gör saker och successivt ökar svårighetsgården desto lättare blir det. Men här är det från 0 till 100. Och sen, sen kommer det mest intressanta. För vad händer på gymnasiet sen? När du och jag gick på gymnasiet eller i alla fall när jag gick på gymnasiet då fick man ett slutbetyg i tre man fick betyg varje termin men slutbetyget var det som gällde mm. vad, vad gör de idag? Jo, du har inte haft en enda kontinuerlig bedömning under nio års tid ettan i gymnasiet, då har du slutbetyg varenda termin hela gymnasiet vad gör de omogna killarna då? De skiter i det naturligtvis för de är så omogna så det här orkar jag inte be pallar inte det här alltså får de skitdåliga betyg och de, de något mindre omogna tjejerna, vad gör de? Pluggar. Ja, de pluggar. Och då går det bättre för. Samtidigt som de då upplever sig som jättestressade på grund av att de aldrig har blivit bedömda tidigare. Så de mår inte särskilt bra dem heller. Nej, nej, nej. Ingen Men det här, det här, är, ju, det här är ju för att du inte tagit hänsyn till biologisk kunskap. Det är dels det. Både utifrån så att säga, lä- biologisk kunskap utifrån lärande, hjärnans funktion- och nu snackar vi inte om att skilja på kön eller nej, nej, Utan vi snackar nej, nej, bara om hur nej, hjärnan fungerar hur hjärnan Både funkar. på män och kvinnor Ja, och ja. Där, biologisk kunskap Det jag pratar om John Hattie med kontinuerlig bedömning och, och psykologisk kunskap att, att det är lättare att hantera en motgång om man får dem successivt genom åren än att få allting på en gång Så det är uppenbara 
triviala saker som, som, som alla som jobbar med det här känner till. Men ändå så har man det här konstiga systemet. Och sen utöver det så tar man inte hänsyn till att pojkar och flickor är olika. Vilket gör att det, stå, det är så att pojkar klarar i skolan sämre i alla länder. Men i Sverige är ju glappet mellan pojkar och flickor enormt. Mm. Ja, det är enormt. Och då, men när jag såg det, eller började titta på just betygsgapet. Mm. Då tänkte jag först att så, men det är så för att vi är så jämställda. Alltså därför att vi har möjligheter och ingen säger till barnen så här Ja men du kan plugga eller inte plugga Eller man mm. säger inte något så hur, hur ska de Och, då, och då, väljer, ja. då väljer killar sin naturliga biologiska grej vilket är inte plugga Och tjejer vill vara duktiga flickan i genomsnitt och plugga Så kan du vara men, Och det, det är faktiskt en möjlighet fortfarande mm. Men efter att ha läst igenom alla försök att införa genuspedagogik och vad den faktiskt innebär Så tror jag att den den har en negativ inverkan också. Jag är helt övertygad om att den har en negativ inverkan. Därför att det är också så att män och kvinnor tänker något olika. Och det är ju sånt som Steven Pinker skriver om också. Utifrån eh, olika sätt att resonera. Där, där naturligtvis genuspedagogik... Jag vet inte. Nu är jag utanför ska vi säga, ren forskning och vetenskap. Men om vi, du, du, du får nästan säga det. För du är ju stor komikern här. Så, men, men, men skulle du inte tro att det är så att män är något mindre benägna att uh, anamma genuspedagogik? Alltså. Därför att man utmålas som en, eh, <laughs> som en förövare redan från början. Ja. Eh, jo, eh, alltså... Det tar ju emot när man får höra att man är skit. Mm. Och ja. får du höra det hela din, din skol, skolgång? Ja, det fick jag höra hemma också, men av helt andra anledningar. Jo, jo. <laughs> det var inte för att jag var pojke. Nej, nej det var ja. bara för att du var dyr. Ja. Men, nej, men nej, det, det är ju inte bra. Och jag tror faktiskt att 90-talistkillarna som kommer ut nu växer upp, de har haft det ätter värre. Ja, ja, mycket värre. Uh, och, uh, men det är ju också så det mest intressanta är ju att alla traditionellt manliga attribut i dagens samhälle är ett problem ja, problematiska de är alltid problematiska uh, och, och, och det, det är liksom man får höra att killarna ska, ska stävjas de, de hörs för mycket på lektioner det får man höra och sådana här saker uh, och det det är klart att det påverkar barn. Det är också lite kul att man hela tiden fokuserar på att ja, hur, ska vi, hur ska vi lyfta alla de här tjejerna? Men vilka är det som har problem i skolan? Det är inte tjejer, Nej. det är killar. Ja. Det är helt sinnessjukt och det är massa pengar som delas ut till att främja tjejers lärande. Inga pengar går till killars lärande. Nej. Eller ja, vid något tillfälle så tillsatte de några hundratal miljoner för att killar skulle bli bättre på att läsa och skriva. Mm. Men eftersom det gick rätt in i en genuspedagogisk satsning Så, så blev det... de inte bättre på att läsa och skriva Nej, de blev ju fortsatt att bli sämre liksom. <laughs> ja, precis. Eh, För de fick väl antagligen inte läsa problematiska böcker Som de hade varit intresserade av Och det är ju också en grej Varenda, ja. eh, jag, träffade, jag var just och giggade i Säffle Det var det enda gigget hittills som inte var utsålt Säffle är inte så stort Nej. Eh, Det var dessutom på en härgård tre kilometer utanför Säffle Så det var, <laughs> det var extra Men det var väldigt trevligt boende och god ja, mat ja. Eh, Men då kom den lokala bibliotekarien dit Vilket nästan alltid händer på mina Just mina, när jag uppträder Då är nästan alltid den som äger bokhandeln Och den som driver biblioteket där Och det här var en ung tjej eh, Och hon förklarade bara Men vadå, jag ser ju jättetydligt Både tjejer och killar som 
kommer dit, för det första kommer det ju färre killar men, mm. men de, när de är dittvingade med skolan eller vad det nu kan vara så är det ju så att tjejer väljer en viss typ av böcker och killar väljer en annan typ av böcker mm. så är det. och det är inte så att det är mindre våld i tjejernas böcker än i killarnas böcker det är bara en annan typ av våld mm. det är mer känslomässigt våld, tjejer vill läsa mm. böcker om seriemördare, killar mm. vill läsa mm. mer action och krig mm. ja. så det och action och krig, det började faktiskt långt tidigare än för 30 år sedan. Att man fick inte leka med pistoler, man fick inte leka med krig. Man fick, alltså alla de här traditionella lekarna fick man inte hålla på med. Som var min uppfostran, David. Jag fick mm. inte ha leksakspikadoller. Och jag, det var inget jag hellre ville ha när jag var 5-6 än en järnpikadoll som mm. jag definierade det som. Alltså in, mm. inte en plast. Utan Nej, en järn. Riktigt. Och som gärna låter med knallskott. Och, har du, det finns ju inga knallskott Nej, längre. Det var inga barn, men jag har det. Det finns ju inga knallskott. De hade någon. Jag vet att Otto, tror jag, min sex, han fick någon sån här knallskott. Där. Alltså, det var ju så patetiskt. Det lät pitt. Ja, alltså det lät det, ju inte som ett skott Nej det funkar inte Och nej. sen så titta nu på mitt bord där borta För där är ju bara massa knivar ja. Det är vad som har hänt med mig Att jag har vuxit upp och <laughs> ja. inte lyckats få utlopp för det här Och nu samlar jag på kniv för att jag lider av Kastrationskomplex i rädsla för matriarkatet <laughs> Men det är ju samma som Min brorsan hade någon klasskamrat Som, som, inte var, som var såna, De var ju sådana här gammelkommunister Så att den här lilla pojken Fick ju inte läsa Kalanka Av någon märklig anledning Just Kalanka fick jag inte läsa då. Det är ju egentligen rätt kritiskt Mot Joakim från Anka och så här. Men det, nej det gick inte Det var, då, det var ju liksom amerikaniserat så det fick han inte läsa. Det fanns ju ingen unge som läste mer Kalanka än han. Nej. Alltså han tog ju varje tillfälle. Ja men det blir ju så. I alla ja. fall om man har en viss karaktär. Och jag har ju alltid ja, ja. haft den karaktären ja. att säga Jaha du vill förbjuda mig att göra det här. Nu måste jag pröva. Men det är därför jag säger att det, det går inte. Och det här är ju, det handlar ju mer om, om, om grupppsykologi. Och att vi människor härmar inte föräldrarna. Utan vi härmar våra kompisar. Och det gör vi på grund av att föräldrarna är per definition föredettingar. Och barn, och det ser man i studier väldigt tydligt att barn härmar sina. Jag, jag kanske sa det förra gången vi var här. Jag pratar ju, du hör ju hur jag pratar. Jag har, jag har ju åtta barn, sex av dem kan prata. Hur tror du de pratar? Som du? De är, uppfostrade, de är uppfostrade i Stockholms innerstad. Ja, de pratar som Jonathan Unges barn som har alltså en förälder från Stockholm och en från Skåne. Hur pratar de då? Superroligt! Aha, det är nog lite felaktig betoning på men, allt. Men aha, det är ju lite konstigt. När mina barn pratar ju ren stockholmska. Ja, det är så? Ja. Så alltså. det är inte biologiskt ärftligt skånska? Nej, det är det inte. <laughs> Nej, språk är ju inte det. Det är därför psykologer ofta forskar på språk. För det är väldigt tacksamt att forska på språk eftersom eh, annars, allting annat man forskar på så genetiken grumlar ju alltid bilden. Men det gör det inte med språk. När mina barn de pratar eh, rent stockholmska, de kan inte ens skånska. Min äldste son Arvid som bor i, i Lund, han kan inte prata skånska. Han kan inte ens härma det. Ja, det är halvhjälpligt, men knappt. Alltså. Det så här. Man kan inte uppfostra sina barn utanför kulturen. Ja, det har du sagt till mig flera gånger. Ja, och det är jätteviktigt. Därför att det, och det är det som är så sorgligt på, på något sätt. För att om vi, nu, vi pratar om den här som inte fick läsa Kalanka och du med dina knivar. Och så här. Men, men, men det går inte att... att uppfostra barnen utanför kulturen därför att vi, vi härmar vår kultur hela tiden. Så att könsmaktsordningen 
återigen för att knyta tillbaka till det. Det är inte fel. Det finns. Sen är det inte säkert att könsmaktsordningen i dagens samhälle är mannen som är överordnad kvinnan. Det kan ju vara precis tvärtom. Eller, eller att de är jämställda. Men att det finns någon kulturell aspekt. Det motsäger inte Pinke. Det motsäger ingen biologisk forskning. Och, och inte du och jag heller. Nej. Men det är det som är intressant när vi då hävdar att jo, men det finns något annat också. Och ja. då tar det hus i helvete. Det finns något annat också. Jag för det första tror det. Och du tror det. Okay, jag skulle säga nästan till vet det. Ja, nej men, ja, precis. Så nära vetskap man kan komma helt ja, enkelt. Men ja. det kan man inte. Om man är popperian så, finns det, så vet man all något. För allting som, alla, all vetskap vi har måste ändå vara falsifierbar. Och det är det som är problemet med genusteori, psykoanalys, marxism. Det är icke-falsifierbart, det vill säga det som Popper kallar för ovetenskap. Så är det, men nu har de fått 30 år på, på sig att bevisa att det funkar. Och det har de misslyckats med. Ja, ja. Så, och det beror inte på att genusteori är en fin tanke. Det är bara det att de som genomför den inte har gjort det på rätt sätt. Som, som ni brukar som... säga, men det är kommunismen. Ja. Utan det beror på att det är fel i grunden och då kommer det alltid bli och det, fel. Och det är en ful tanke skulle jag vilja säga. Det, 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 det är inte alls en fin tanke. Det, 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 det är en missuppfattning. Och, Precis, och för det, det blir här. sexism. Ja, det, det är vad som händer. Ja, det... Därför att när jag växte upp, och jag är ändå sen 70-talist. Vi var ju sista individualisterna. Mm. Eller hur? Mm. Och man skulle inte fokusera för mycket på vårt kön, vår Nej. hudfärg vi, vi skulle för, fokusera på våra karaktärsegenskaper ja. 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 Jag citerade dig i min artikel idag, du läste ju den Jag har faktiskt, det är en parafrasering som jag har snott i min tur från Ben Shapiro som säkert har ja. fått den från någon annan men, Så men, är det, så ja. är det men det var bra i alla fall Ja, att SVT Public Service och i mångt och mycket även det här landet men jag tycker att det är ett arbetarrörelseproblem det är att ni vill inte ha mångfald av åsikter och tankar ni vill bara ha mångfald av yttre attribut som hudfärg, kön eller funktionsvariation eller sexualitet. Och jag tror att det beror på att du, om du är vänster, är historiematerialist. Och då fokuserar du bara på ytliga ting och inte på det som ligger under ytan. Mm. Men jag har en fråga till dig nu. Därför att om man ändå kan konstatera att genusvetenskapen inte är en vetenskap, inte borde kallas för en vetenskap och har fel... Hur avprogrammerar vi en hel befolkning från 40 års eller 50 års indoktrinering? Ja, för det första måste man ju få, få tillfälle att till exempel göra den här typen av tv-serier. Det tycker jag är en, en oerhört viktig fråga. Nu när jag skrev det här idag så har jag fått en massa att det ska gå till privata produktionsbolag. Men, men det handlar inte om det utan det är ändå så att avsändaren är rätt väsentlig och jag tycker att SVT har ett stort ansvar så länge de ska kalla sig för public service, så länge de faktiskt tar ut en skatt, kalla det vad fan du vill, men det är ju en skatt de tar som du också uttryckte det här, de, de tar skatt för att vi ska bli indoktrinerade av dem, men så länge man gör det då har man ett ansvar, det spelar ingen roll att 83% av alla som jobbar på SVT är vänster eller miljöpartiet de måste se över för sin egen horisont och säga det här, vi företräder alla invånare, det är demokratiuppdraget vi företräder alla invånare i det här landet inte bara de som är miljöpartister trots att 52% här om året var miljöpartister, vilket är en helt sjuk siffra jag skulle i och för sig tro att den är betydligt lägre idag, men men Kent Asps undersökning gjordes ju för några år sedan. Mm. Men det, 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 alltså, jag, jag förstår inte hur man kan kalla sig journalist om man inte ser att det här är ett problem för det första. Och om man inte ser att jag företräder 
alla åsikter. Ja, men de har lyckats så väl med gallringen. Först har de hjärntvättat folk upp till universiteten. Sen så ska de in på JMK eller JMG. Och så ska de utbildas i marxistisk teori av någon övervintrad person som inte kan försörja sig Från själv. 68. Som, ja, som inte kan försörja sig själv som skribent. Och sen när de ska rekryteras så rekryteras de ju bara om de är duktiga, duktiga små ideologer. Så det här, alltså när jag träffar de flesta journalister i Sverige inom public service i alla fall, jag ser inte de här människorna som journalister. Nej, och jag har ju träffat du, jättemånga journalister. journalister. Speciellt mindset. Liksom. Ja, ja. Nej, men jag har träffat jättemånga journalister och jag skulle säga kanske inte så mycket i public service en del där också, men utanför public service så har jag stort förtroende för, för journalister. Så, I allhetens namn, en hel del på public service också, så jag ska inte liksom... Samma här. Som är jättevettiga och jättebra. Så jag säger inte det. Sen de gör så gott de kan. De gör så gott de kan. Och de, men, 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 men jag tror att, det, och det är de jag talar till nu, de som faktiskt är vettiga, de som faktiskt har valt det här yrket en gång i tiden för att de tror på att det här är något viktigt och, och då skulle jag säga då ska man lyssna på det här för det här är enormt viktigt för trovärdigheten för hela public service och för, och, och, och för att det här, de företräder oss alla de företräder inte sina egna snäva politiska uppfattningar utan jo, det finns gör. andra <laughs> nej, alltså de tror att de gör det men de gör inte det egentligen nej, jag vet, de, de ska inte göra det men, men nu verkligheten ser ut som den gör jag menar jag tyckte ju också att public service var jätteviktigt och växte upp med den tanken och kämpade en stor del av mitt liv för att komma in där och göra politisk satir för att jämna ut lite, jag har inga problem med att det hörs vänsterpolit Alltså Nej, satiriker från vänster inte. Inga som helst, snarare inte tvärtom Nej, jag Men att det, det bara gillar det. är det, det är bara mm. det mm. Så då kräver vi alltså dels att de öppnar upp lite och tar in Eh, ja. Fakta och vetenskap både du, både du och jag har färdiga idéer ja, eh, Det finns ja. säkert andra Absolut. Om de tycker att vi är skittråkiga Till exempel, ja. de kanske inte vill ha med oss att göra Men det finns andra som kan göra den här tv-serien Till exempel som faktiskt svenska folket Borde få, få tillfälle att se Ja, och så kräver vi Att de uppför en bronsstaty Som är 200 meter hög Av Per Ström, ståendes på Gudrun Kyman <laughs> På Gärdet i Stockholm. Vi, det, vi, kan, vi kan sträcka oss kanske till 198 meter om ni får slut på brons. Men, men i det här fallet så vill vi ha det. Och lägg ner full patte. Snälla, lägg ner full patte. Det är inte humor. Det är knappt indoktrinering för det går inte att ta på allvar. Men att det får göras i tre säsonger och jag inte får skriva en enda krönika om hur knäppt det är med genusteori och hur märklig SVTs bevakning av det här är, är absurt. Uh, och sen var det någonting mer som vi kanske borde tillägga? Jag håller ju på, jag håller på flera år nu och skulle skriva den här boken Genuskriget mm. uh, som aldrig har blivit av. Uh, och delvis har det varit där för att jag är rädd för att hamna i Per Strömfacket faktiskt. Mm. Uh, jo, jag så, förstår så, det. Men nu har jag ju öppnat Pandoras ask så nu kan jag lika gärna börja skriva. Lite så är det. Och sen så uh, det där du säger om att man inte kan uppfostra barn utanför kulturen. Ja, du har väl rätt i det, men du ska veta att jag är ju uppfostrad till stor del utanför kulturen. Och Vilken kultur pratar vi om då? Den här. Jag fick ju inte titta på tv, jag fick inte titta på... Alltså var väldigt jo, specifikt. men du gjorde ju det ändå, det är det jag säger. Ja, precis. Och det är därför jag säger, visst kan du, du, du kan göra vad du vill, du kan uppfostra folk i en källare, så det finns de som har gjort det är ingenting att rekommendera på något sätt. Men, men det är klart du kan göra det, men du kommer att få tillbaka för det. Ja, så är det ju. 
Men jag tänker bara att hade jag inte haft så mycket... För det, även när jag konsumerar kulturen så får jag ju med mig ett utanför perspektiv som ja. jag har fått av det här. Men, men, men det, det gör också... Så här, så här, när folk säger så här, du kommer bli stigmatiserad då känner jag så här, men ni är inte mina kompisar, varför ska jag bry mig? Nej. Alltså jag, ska, jag, ska, jag förstår vad du menar. Och det är klart att du delvis kan uppfostra folk utanför kulturen. Vad jag säger, du kan inte uppfostra folk helt utanför kulturen. Nej. För delvis, det tror jag, det, det, det är det som vi ska försöka göra. Det vill säga, det jag försöker göra med mina barn och, och, och jag hoppas att andra människor gör. Det vill säga, ge ett perspektiv på den kultur vi lever i hela tiden. Och det gjorde min mamma med mig. Hon uppfostrade mig inte helt utanför kulturen, men hon, gav, hon sa det. Du måste alltid kunna se på dig själv och din samtid eh, utifrån med ett mm. fågelperspektiv då uppförstar man ju delvis utanför kulturen ja. och det, det är väldigt nyttigt perspektiv det här fågelperspektivet ja. Enormt. Att, då får man lite distans till saker ja. så eh, tack så mycket för att du kom och eh, det vore intressant att se om SVT och eh, gör lite avbön nu för de här reportagen har de, inte redan, bara... har de inte redan gjort det genom att ta bort det nej verkligen inte det är bara, det är bara obfuskering Ja, fast jag tolkar det välvilligt. Ja, det är snällt av dig. Jag kan dessvärre inte göra detsamma. Tack för att du kom hit, David Eberhard. Tack, Arne. Tack för att du har lyssnat. Om du gillar podden, gå gärna in och stötta den på Patreon. Och vill du se mig uppträda live så fortsätter sämst på sin turné den 18 april. Och näst på tur så står Eskilstuna som jag älskar att vara i så mycket att de vid det här laget tog det var ganska trötta på mig. Och sen så åker jag vidare till Gävle, Sundsvall och Umeå. Biljetter finns som vanligt på sämst.se. Sämst med e.se. Du kan också höra mig tillsammans med Sandra Ilar i smultronstället som så fort den kommer upp i 500 dollar på Patreon per avsnitt kanske kommer ge mig betalt. Just nu går alla pengar till Sandra så stötta hellre det konstruktiv kritik än smultronstället. Men om du har råd att stötta båda, gör det. Och till sist vill jag säga tänk så här. Det här är de pengar som du enligt lag egentligen är skyldig att ge till SVT och SR de kan du ge till saker som du gillar att konsumera istället och som du litar på och som inte ljuger för dig eller i alla fall har ambitionen att inte ljuga för dig för det är skillnad på människor som gör fel ibland för att de vill hitta sanningen och SVT som bedriver propaganda för dina pengar så, tills nästa gång Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.